0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر أن تفرد لكم الشريط الثامن من سلسلة التعليقات على عقيدة الصابون للأسئلة التي وردت للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حيث أجاب عليها فقال
1: وأول هذه الأسئلة
0: يقول ما سبب اختيار هذه الرسالة عن غيرها من الرسائل مثل الواسطيه او غيرها من كتب العقيده ونقول ان السبب سهل وبسيط ويجمعه امران احدهما ان كثيرا من الرسائل المناسبه سبق شرحها فكتاب التوحيد والواسطيه ولمعه الاعتقاد لابن قدامه سبق شرحها وما اردنا ان نكرر شروح المشايخ السابقين السبب الثاني هو أن مثل هذا الكتاب لهذا الإمام المتقدم لأنه كما ذكرنا لكم سابقا عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري ينبغي لطلبة العلم يتعودوا على أساليب العلماء الأقدمين في ذكرهم وتفصيلهم وبعض مناقشاتهم في عقيدة السلف لذلك فإننا ننصح طلبة العلم بأن يحرصوا على أن يقرأوا مثل هذه الكتب التي ألفها الأقدمون مثل كتب البخاري ككتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري وكتاب خلق أفعال العباد ومثل كتاب الرد على الزنادقه والجهمية للإمام محمد بن حنبل ومثل كتب الدارمي وابن قتيبة وغيرها فإن فيها من الدلائل والمناهج الشيء الكثير الذي يحتاجه طالب العلم ويتوسع فيما شرحه المتأخرون من الأئمة كشيخ الساب المثيمية وغيره السؤال الثاني يقول خلاصه السؤال هل يجوز لي القول إنني أزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له لا لأن هذا اللفظ في هذه الأزمنة المتأخرة موهم أن القاصد هو أن يقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وهذا مخالف للنهي الشديد الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لذلك فإننا نقول يجب أن يقول الإنسان أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا زاره يسلم عليه. يقول ذكرتم في أن الكلام في العقيدة والمنهج هل هناك فرق بينهما نقول لا العقيدة والمنهج كلاهما مصدرهما واحد هو الكتاب والسنة وفهم سلف الصالح رحمهم الله تعالى لكن يفرق بينهما ببعض الفروقات التي قد تتميز أحيانا من خلال بيان ما هو أصل العقيدة حينما نقول أركان الإيمان إثبات الصفات توحيد الالوهيه، توحيد الربوبية ونشرحها نقول هذه عقيدة ثم لما نقول كيف نأخذ هذه العقيدة نأخذها من الكتاب والسنة نأخذ بخبر الآحاد نأخذ بفهم السلف الصالح حينما يفهمون النصوص ويحددون مدلولها نقول هذا منهج فهما قد يفترقان من ناحية الطريقة الموصلة إليه أو بالأحرى من ناحية الهدف منه فنقول هذه عقيدة وهذا منهج لهذه العقيدة لكن من ناحية المصدرية فالعقيدة والمنهج مصدرهما واحد هذا سؤال طويل بعض الشيء يقول فيه بعد السلام يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية مقدمة التفسير صفحة اظن 66 عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه قال: ونكته الكلام ان غالب من نفى واثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنه بد ان يثبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع وينفي الشيء لوجود المانع او لعدم المقتضي فيبين له ان المقتضي فيما نفاه قائم كما انه فيما اثبته قائم إما من كل وجه وإما من وجه يجب به الإثبات وأما المانع فيبين أن المانع الذي يتخيله فيما نفاه أخطأ فيها لغة فيما نفاه من جنس من جنس المانع الذي من جنس المانع الذي يتخيله فيما أثبته وعليه يسوي بين الأمور في الإثبات والنفي انتهى كلامه السؤال يقول ما مراد الشيخ رحمه الله؟ بانتفاء المانع وقيام المقتضي نقول مراد الشيخ رحمه الله في هذه العبارة أن أولئك الذين أثبتوا الأسماء والصفات لله أثبتوها لوجود المقتضي الدال على الإثبات ما هو المقتضي؟ المقتضي هو وجود الدليل الذي دل على إثبات صفة مثلا السمع أو البصر أو العلم أو الإرادة لله سبحانه وتعالى فهذا هو المقتضي وعدم وجود المانع أي أنه ليس هناك مانع يمنع من إثبات هذه الصفة وما يتخيله البعض من شبهة التجسيم أو التشبيه أو غير ذلك نقول هذا ليس مانعا حقيقيا وإنما هو مانع متخيل. ثم في المقابل تجد من ينفي الصفات ينفيها لوجود المانع ولعدم وجود المقتضي عنده لوجود المانع عنده تقول له لماذا نفيت الصفات يقول لأن إثبات الوجه واليدين والإرادة والقدرة لله يلزم منها التشبيه والتجسيد بأن يكون الله مشبها لمخلوقاته أو يكون الله جسماً. ويقال له أيضا ولماذا لم تثبتها قال أيضا لعدم وجود المقتضي قال لأن دليل الصفة لم يثبت أو يحتاج إلى تأويل أو نحو ذلك وهذا مخطئ فنحن نبين له أن الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى وليس هناك مانع يمنع من إثباتها، لأن ما تخيلته من شبهة التشبيه والتجسيم هذه خيالات باطلة، وإلا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الأسماء والصفات ولا يخطر ببالهم ما يخطر ببالك من التشبيه والتجسيم، وإنما يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ونقول له قولك بأنه ليس هناك مقتضي نقول لا هناك مقتضي يدعو إلى إثبات هذه الصفة ألا وهو الأدلة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها مقتضية لإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى
1: وقياس
0: الأولى ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى أيضا هو دليل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو أن المخلوق إذا كانت قد تثبت له صفة كمال لا نقص فيها فالله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكمال من المخلوق لأنه تبارك وتعالى هو المعطي الكمال ننتقل بعد هذا إلى درس اليوم تفضل هذا السؤال يقول ما حكم التكييف المعين مع ضرب المثل التكييف المعين هو أن يعين كيفية الصفة بأن يقول يد الله كذا كذا من المخلوقات فيجعل لها كيفية معينة اما طولا او عرضا او شبها بشيء مما يحدد هذه الكيفية اما حكمه فانه لا يجوز بل التكييف كفر بالله تعالى هذا يقول ليفصل لي بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين فيقول في مسألة اللفظ المسألة فيها لفظ وملفوظ ولافظ فاللفظ الصوت وعملية القراءة واللافظ هو القارئ مخلوقان أما الملفوظ هو كلام الله فهو منزل غير مخلوق نعم هذا الكلام صحيح هذا يسأل عن بعض الإباضية الذين يقولون بخلق القرآن ويحاجون ويردون على من لم يقل بخلقه نقول نعم هؤلاء في هذه المسألة هم تلاميذة المعتزلة والإباضية وغيرهم الذين يقولون بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وبغير ذلك من العقائد الفاسدة كل هذه تلقفوها من المعتزلة بل وشيخهم لما يذكر مناقشاته يذكر المناقشات العقلية واللغوية ونحوها التي هي موجودة في كتب المعتزلة هذا يقول سمعت الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أنه قال في بعض أشرطته أن نقول يعني يقصد ينبغي أن نقول السلف بدل كلمة أهل السنة والجماعة وذكر بعض التعليلات نعم الشيخ ذكر تعليلا لذلك وهو أن مصطلح أهل السنة والجماعة انتسب إليه من ليس من أهل السنة والجماعة كالأشاعر والما تريدية لذلك الأولى أن نقول السلف والذي يظهر الله أعلم أن كل منهما صحيح بل مصطلح السلف مصطلح صحيح ومصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح صحيح وهو أقرب إلى الألفاظ الشرعية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقال عليكم بالجماعة فصار أهل السنة والجماعة ألصق بالدليل الشرعي من مصطلح السلف بقي ما ذكره الشيخ حفظه الله وهو فحيح من أن بعض الذين انحرفوا من أهل البدع انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة يقال إن هؤلاء إذا سموا الباطل باسم الحق لا يضيرنا شيئا ولا نترك الاسم الحق من اجل الباطل الذي عندهم فنحن نقول اهل السنه والجماعه ونميزه عن مذهب الاشاعره او الماتريديه او غيره ونتمسك بالمصطلح الشرعي ونضيف اليه ونقول ايضا على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهذا فلا خلاف في المساله والحمد لله وانما يستخدموا كل من التعبيرين السلف الصالح تعبير صحيح وأهل السنة والجماعة تعبير صحيح ومن انتسب إلى أهل السنة والجماعة أو السلف وهو ليس منهم لا يمنعنا من استخدام هذه الألفاظ وإنما عند البيان والتفصيل نميز. فحينما نقول أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح نقول نعم السلف الصالح السائرين على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة الذين لم يبتدعوا كما ابتدع غيرهم وهكذا نميز ونوضح يقول ما رأيكم عن مؤلف مؤلف يثبت فيه خلق القرآن ويدعو إلى المباهلة في ذلك وينابذ من قال بعدم خلق القرآن من أهل السنة هل يكفر عينه نقول القول بخلق القرآن كما سبق كفر هذا الشخص الذي يقول بخلق القرآن ينظر في حاله هل لديه شبهة هل لديه تأويل فتقام عليه الحجة أما قبل ذلك فنطلق ما أطلقه السلف رحمهم الله تعالى ونقول من قال بخلق القرآن فهو كافر القول بخلق القرآن كفر بالله تعالى حينما نعين نحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. يقول هل السلف يكفرون أحمد بن أبي دؤاد ما عندي علم بهذا إنما هم كفروا من قال بخلق القرآن وقال بعض السلف عن بشر المريسي هذا كافر بالله العظيم فحددوه بعينه يقول ما رأيكم هل الأفضل في هذا الزمان هجر المبتدع أو مخالطته من باب الدعوة لأننا إن تركناه ارتاح فإن جئناه وأكثرنا عليه لعله يتوب نقول مسألة الهجر ونحوها ينظر فيها بالنسبة لأثر الهجر فمن كان الهجر يؤثر فيه فإنه يهجر وهذا يقع أحيانا حينما يكثر أهل السنة وتصير لهم الكلمة فإذا وجد مبتدع وهجر تأثر من ذلك وابتعد عنه الناس ويكون ذلك أحيانا سببا لرجوعه وتوبته أما إذا كان الهجر لا ينفع فيه فإننا ينبغي لنا إن كان داعياً لبدعته أو مؤثراً على غيره أن نبين بدعته وأن نحذر الناس منه
1: وإن
0: لم يكن كذلك أو على كلا الحالين فإننا ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى ونبين ما عنده من ضلال لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ما الفرق بين قول المؤلف يقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله وبين قول المفوضة وجزاكم الله خيرا نقول المؤلف حينما قال يقرون بأن تأويله قصد بالتأويل الحقيقة أي حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله وهذا منهج السلف رحمهم الله تعالى ولم يقصد الشيخ هنا التأويل بمعنى التفسير لأن الشيخ وغيره من السلف رحمهم الله تعالى يؤمنون بكل ما ورد ويفهمونه لأنهم خوطبوا بالقرآن العظيم الذي جاء على لغة العرب فيفهمون الألفاظ والعبارات كلها ومنها ما ورد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أما المفوضة فيقول لك لا تشغل نفسك في المعنى فليس للصفة معنى وإنما قد يكون لها معنى آخر بعيد تماما لا يخطر على بالك ونحن نقول لا كلنا نفهم من قول الله تعالى ان الله عزيز حكيم ان الله شديد العقاب انزله بعلمه ويبقى وجه ربك الرحمن على العرش استوى وغضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبه ما يحبونه الى اخره يفهمون من هذه النصوص التي فيها صفات معاني ويتأثرون بها ويتعبدون الله من خلالها خوفا ورجاء، وهذا كله مناقض لزعم المفوضة أننا لا نفهم منها شيئا فعلى زعم هؤلاء المفوضة أنك إذا قرأت قوله تعالى إن الله شديد العقاب معنى شديد العقاب أو غفور رحيم قد يكون معنى آخر بعيد تماما وإنما نفوض المعنى واللفظ مفوض المعنى والكيفيه كلها الى الله سبحانه وتعالى وهذا كله لا شك انه بدعه وضلال و الامر بالنسبه للمفوضه واضح تمام الوضوح لان مقتضى مذهبهم اننا لا نفقه كثيرا من الكتاب من كتاب الله تعالى ولا نعرف معناها معانيها ولا مدلولاتها وهذا كله مخالف لما دلت عليه الايات البيينات ان الله انزل هذا القران تفصيلا لكل شيء وانه هدى ورحمه لقوم يؤمنون وان هذا القران فيه نور وهدايه وشرح للصدور الى اخره يقول هناك من يعرف الحديث القدسي بانه كلام الله معنا ولفظا معنا ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون هذا التعريف موافقا لقول الاشاعره والكلابية؟ بان الكلام هو القائم بالنفس لا اظنه لا يوافق لان القول بان الحديث القدسي معناه من الله ولفظه لم يقصدوا به مذهب الاشاعره وان كان التعبير الصحيح ان يقال ان الحديث القدسي هو كلام الله لكنه لم يتعبد بتلاوته هذا هو الفارق فحينما ياتي في الحديث القدسي أن الله يقول يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا كلام الله هذا قول الله موقن بأن هذا الذي سيقوله ربنا لأهل الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فما نأتي ونقول هذه الألفاظ معانيها من, من الله واللفظ من محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نقول هذا كلام الله الوارد في الحديث لا متعبد بتلاوته وإنما الذي يتعبد بتلاوته هو القرآن العظيم وهذه من الفروقات البينة بين الحديث القدسي وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن العظيم فهو أقرب ما يكون إلى الأحاديث النبوية لكن بالنسبة للقرآن ألفاظه ومعانيه كلها متعبد بها فمن قرأ حرفا من كلام الله كان له عشر حسنات لكن من قرأ حرفا من حديث قدسي لم يرد الدليل بأنه يثبت له نفس نفس الأجر يقول يقول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ نقول هذا قول غير صحيح بل إن جبريل أوحى الله إليه هذا القرآن ثم أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فالقول بأنه في اللوح المحفوظ ثم إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ هذا قول لبعض الأشاعرة، وهو قول غير صحيح بل القرآن وحي من الله على جبريل ثم جبريل أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما أنه مكتوب في المصاحب التي معنا إنما القول الذي ذكره السيوطي هنا هو قول غير صحيح وللشيخ مفتي الديار محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى له رساله طبعت قديما في الرد على السيوطي في هذه المساله يقول نثبت من الاحاديث التي نثبت صفه اليد قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار وحديث ذهاب الناس في المحشر لادم وقولهم وخلقك الله بيده وحديث أن الأرض يتكفأها الرحمن بيده نعم كل هذه أدلة صريحة وصحيحة دالة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما افاد الأخ السائل جزاه الله خيرا هذا السؤال يسأل عن قضية أخرى عن رسالة القضاء والقدر ونقول رسالة القضاء والقدر طبعته الحمد لله يقول ما معنى باين من خلقه البينونه هي المفارقة ومعنى قول الآئمة رحمهم الله تعالى إن الله في السماء بائن من خلقه أي أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه وليس شيء من خلقه حالا فيه تبارك وتعالى فهو بائن منهم فهو في العلو وإذا تأملنا وعرفنا أن المخلوقات كلها بالنسبة لعظمة الله لا تساوي شيئا بل هي صغيره جدا عرفنا ان هذه البينونه بينونه كامله بين الله وبين خلقه فالمخلوقات كلها كما اخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز حين قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن كالخردل في يد أحدنا إِذَا هذه المخلوقات كلها صغيرة جدا صغيرة جدا وبينونة الله لخلقه تقتضي أَلَّا يكون الله سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس حالا في شيء من خلقه وألا يكون خلقه او شيء من خلقه حالا فيه او محيطا به تعالى وتقدس عن ذلك فالمقصود بالبينون هي المفارقه ردا على الحلوليه وغيره يقول ذكر في الدرس ان من جحد اللام من القران فقد كفر بالقران الكريم وانا اسال عن جواز طبع القران الكريم على القراءات السبع حرفيا وقد وجدت أكثر من مصحف في المسجد الحرام بمكة ويقول ولم أستطع أن أقرأ منه لأنه مكتوب بقراءة أخرى نقول القراءات الثابتة لا شك أن القراءة الصحيحة السند الموافقة للرسم العثماني تجوز القراءة بها وهذه سواء كانت القراءات السبعة وما هو أكثر من القراءات السبعة وهذا باجماع الامه الاسلاميه بقي ان العلماء ذكروا رحمهم الله تعالى انه ينبغي ان يتعلم النساء والصغار وكذلك ايضا متعلم القران في اول امره ان يتعلم القران على القراءه المشهوره في بلده ونحن في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الاسلام اشتهرت عندنا قراءه حفظ فلا ينبغي أن تخلط هذه القراءة بغيرها بالنسبة لهذه النوعيات السابقة بل يقتصر أو تقتصر على طلبة العلم والمتخصصين في القراءات والقراء لأن مثل هذه المصاحف إذا وجدت بين عوام المسلمين فلربما أوجد عندهم شيء من الريب أو الشك حينما يجدوا أن فيها من الأحرف والقراءات ما هو مخالف لما عاهدوه لما عاهدوه فالأولى أن تكون مثل هذه القراءة إما توزع في البلاد التي اشتهرت عندها تلك القراءة أو أن تقتصر على طلبة العلم العارفين الفاهمين أما مساجد المسلمين فالذي ينبغي أن توجد فيها تلك القراءة المشهورة حتى لا يقع خطأ في قراءة القرآن العظيم وتعلمون جميعا أن القراءة قراءة القرآن حسافة جدا فالضابط للقرآن إذا أخطأ الذي أمامه يقرأ القرآن بلحظات يدرك الخطأ وربما يغضب إذا وجده يخطئ كثيرا بقراءة القرآن وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لحفظ هذا القرآن حتى لا يستطيع محرف أن يحرف لا أقول كلمة أو حرف وإنما حركة من ضمة أو رفعة أو سكون لا يستطيع أن يغير منها وكلما حاول أعداء الله أن يغير منه سرعان ما يكشف ذلك والحمد لله هذا يقول هناك من يقول قال الله حكاية عن الشيطان ربي بما أغويتني لو زينناهم في الأرض ولو غينناهم أجمعين وأيضا بالنسبة لقصة فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فيقول ما معناها هل معناها أن الله قال كلام فرعون وأنه كلامه وليس كلام الله نقول هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى وحكاه هو كلام الله فهو كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا ولأنه تبارك وتعالى أصدق القائلين فإن ما قاله هو أصدق ما يقال ما يقال عن حكاية ما وقع فيما جرى بين الرسل وأممهم أو مع الشيطان أو ما قاله فرعون أو غيره فهو كلام الله تبارك وتعالى حكى فيه أقوال هؤلاء فلا يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله المتعبد بتلاوته نعم يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع أليس في هذه المقولة شرك بالربوبية لمن ما سوى الله مخلوق ووصف المخلوق بأنه غير مخلوق هو شرك في الربوبية فما رأيك في هذا الكلام نقول نعم هو أصله شرك لكن من قاله لم يقصد به في الربوبية المعتزلة مثلا يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وشبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس المجوس يقولون بإلهين وهؤلاء أيضا يقولون بخالقين لكن لا يعني ذلك أن المعتزلة يقولون بان هناك خالق للعالم مع الله سبحانه وتعالى. وانما ارادوا ان ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن افعال العباد فقالوا العبد هو الذي يخلق فعله. فهم اشبه المجوس لكن لم يقعوا في شرك الربوبيه الخالص لانهم يقولون ان الله تعالى خالق كل شيء ولكن اذا خصصوا من ذلك افعال العباد فلشبهة وردت عليهم وكذلك أيضاً من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لا يقصد أن صوته لم يخلقه الله سبحانه وتعالى حينما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لم يقصد أن صوته غير مخلوق وإنما قصد التنزيه لكلام الله سبحانه وتعالى بأنه غير مخلوق فوقع في البدع حينما أدخل فيه هذا فلا نقول هذا وقع في الشرك الأكبر في باب الربوبيه وإنما نقول إنه مبتدع لأنه ابتدع هذه المقالة الموهمة لمقالة أهل الشرك أو الموصلة لمقالة أهل الشرك لكن ليست شركا بحد ذاتها. يسأل عما نقل عن الإمام البخاري في مسألة اللفظ نقول جرى نحن للإمام البخاري في مسألة اللفظ لأن بعض الذين عاصروا الإمام البخاري ظن أنه يقول بمقالة أهل البدع ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو بريء من هذا وإنما الإمام البخاري أراد أن يوضح القضية يوضح هذه المسألة ليفرق بين المقروء وبين نفس اللفظ فلما وضحها توهم البعض أن البخاري يقول بمقالة أهل البدع في هذه المسألة وهو منها براء رحمه الله تعالى هذا السائل يقول بعد السلام كيف توجهون بعض الآيات القرآنية مثل قوله وهو الله خطأ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهل هذه الآيات تنافي علو الله عز وجل قطعا لا تنافي علو الله عز وجل بل إن الايات التي دلت على علو الله تبارك وتعالى ايضا دلت على ما ذكره السائل من مثل قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وغيرها من الايات ونقول ان قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله معناه انه هو الذي يعبد ويستحق العباده الله تبارك وتعالى في السماء إلى فهو المستحق للعبادة وهو تبارك وتعالى في الأرض إلى أي أنه هو المعبود المستحق للعبادة وهذا لا يتنافى أبدا مع كونه تبارك وتعالى كما هو معلوم فوق عباده على العرش استوى بائن من خلقه ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم فإن هذه المعية معية عامة فهو تبارك وتعالى مع عباده بعلمه وإحاطته وهذا أيضا لا يتنافى مع علوه تبارك وتعالى فوق خلقه وكما هو معروف فإن المعية بسمان معية عامة ومعية خاصة معية عامة مقتضاه العلم والإحاطة ومعية خاصة بعباد الله المؤمنين التقم مقتضاها النصر والتأييد والتثبيت وكل ذلك لا يتنافى أبداً مع علو الله تبارك وتعالى الخلاصة أن المعية لا تنافي العلو وأن القرآن العظيم يؤيد بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض بلا تنافل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا سؤال يقول هل تشويه الشيء ايا كان اتقاء شر العين او الحسد جائز مع العلم لعدم الاعتقاد فيه؟ مثال كان يلطخ مثلا سيارته الجديده بطلاء غير لونها حتى يشوه حتى يشوه شكلها فلا تلفت الانظار او فلا تلتفت اليها الانظار. نقول العين حق ونقول أيضا إن من الواجب على الإنسان أن يصدق في توكله على الله سبحانه وتعالى ومن ثم فإن مثل هذه الأفعال التي ذكرها السائل إذا كانت تؤدي إلى إفساد ذلك الشيء وإخرابه فلا شك أن هذا مناف لتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى لأنه يخاف من غير الله والعائن لا يستطيع أن يصنع شيئاً بإرادته أو بغير إرادته لا يستطيع أن يصنع شيئاً إلا بإرادة الله تبارك وتعالى فكأنك بفعلك هذا تظن أن هذا العائن يستطيع أن يصنع ما يشاء والمتوكل على الله تبارك وتعالى هو الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه ويرضى بما قضاه الله وقدره عليه ويعتقد أن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ما كان من فعل السبب وهذا الذي هو من فعل السبب إذا كان لا يؤدي إلى ما ذكرته سابقا إما تشويه وإما فعل شيء غير لائق او ارتكاب معصيه احيانا اذا كان هذا مثل الا يكمل التجميل خوفا من العين فان بعض العلماء يقول ان هذا من الاسباب ولا باس به اظن ان الفرق بين الحالتين وضح هذا سؤال يقول ذكرتم ان اهل الكلام والبدع يردون حديث الاحاد ويقولون لا ناخذ به فهل سبق أن ناقشتم أحدا منهم في مثل هذا وماذا كان ردكم وجزاكم الله خيرا لا حتى الآن لم يسبق لي مناقشة أحد من هؤلاء لكن مقالتهم مدونة في الكتب وموجودة ويصرحون بها يردون فيها أخبار الآحاد ولو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرد عليهم فيطول لان مثل هذا الموضوع يحتاج الى بيان وتفصيل وهناك كتب الفت في ذلك ومنها كتاب للدكتور عمر الاشقر بعنوان اصل الاعتقاد وهو كتاب ممتاز وجيد وكتاب اخر للشيخ الالباني ايضا وعنوانه الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحكام وهو ايضا كتاب ممتاز من عالم كبير فاضل وهناك أيضا كتاب ثالث بعنوان الأدلة والشواهد على الاحتجاج بخبر الواحد للشيخ سليم الهلالي وهو أيضا كتاب جامع جيد وهناك كتب أخرى ناقشت هذه المسألة وبينت الأدلة وردت على المخالفين وعلى شبههم ومن أفضل من كتب من السابقين وإنما ذكرته. المراجعة السابقة وهي للمتأخرين أفضل من كتب في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الصواعق المرسلة أعني مختصر الصواعق فمختصر الصواعق لابن القيم في آخره في الجزء الثاني قرابة 100 صفحة ناقش فيها هذه المسألة مناقشة مستفيضة ممتازة جدا ومن كتب بعد ذلك مثل الاشقر وغيره فانهم انما اعتمدوا على ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المساله العظيمه. واهل السنه والجماعه مذهبهم وعقيدتهم هو ان اخبار الاحاد الثابته الصحيحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بها في باب العقائد والاحكام. وبعض الائمه كابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب جامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب العظيمة ابن عبد البر رحمه الله وإن قال إن خبر الآحاد يفيد الظن إلا أنه وافق جمهور أهل السنة والجماعة وقال ويحتج به في باب العقائد لكن مذهب جماهير الآئمة أن الحديث إذا ثبت وتلقته الأمة بالقبول فإنه يؤخذ به في العقائد كما يؤخذ به في الأحكام ومثال ما تلقته الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين فإنما فيهما من أحاديث في صفات الله تبارك وتعالى أو في قضايا العقيدة الأخرى كلها أحاديث صحيحة يؤخذ بها وتتلقى وتفيد العلم ويحتج بها ولا يفرق فيها بين العقائد والأحكام وبعض العلماء يرى أن كل حديث إذا صح سنده فإنه يؤخذ به في العقائد والأحكام وهذا هو القول الصحيح والراجح أعني وزيادة في التفصيل أن الذين قالوا إن خبر الآحاد احتج به اختلفوا في بعض القيود فبعضهم قال إذا تلقته الأمة بالقبول وبعضهم قال اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا كان ثابتا بالاسانيد الصحيحه وهذان القولان متقاربان والثاني هو الاصح فايما حديث ثبت باسناد صحيح فانه يفيد العلم ويحتج به في باب في باب العقائد والقضيه كما ذكرت لكم سابقا ليست قضيه سهله وانما هي قضيه كبرى متعلقة ومرتبطة بشهادة ان محمد رسول الله وان الرسول بلغ وان هذا الدين كامل والقول بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة قول يتناقض مع هذه الحقائق هذا احد الاخوة يقول ذكرت في حديث النصف من شعبان ان الالباني ممن صححه وكما تذكرون قلنا إن العلماء اختلفوا في تصحيح هذه الرواية فالغالبية منهم ضعف رواية نزول الرب تبارك وتعالى لذة النص من شعبان ومنهم من ومنهم الألباني الأخ جزاه الله خير يفيدنا فائدة يقول إنه ذكره الألباني في سلسلة الضعيفة أي أنه رجع عنه ونقول هذه فائدة منه جزاه الله خير هذا السؤال يقول هل يغلب على الاحناف قبول خبر الأح... خبر الاحاد او حديث الاحاد ام العكس؟ نقول الاحناف مثل غيرهم من الفقهاء مثل بعض اتباع الائمه الثلاثه الاخرين منهم من يقبل خبر الاحاد. طبعا الكلام كله حول خبر الاحاد في العقيده. اما خبر الاحاد في باب الاحكام فالاحناف وغير الأحكام ولا غير الاحناف كلهم يقبلونه ولا تردد في ذلك. لكن الكلام حول حديث الاحاد وحجيته في العقيده فنقول الاحناف مثل غيرهم فيهم من يقبله وفيهم من لا يقبله. لكن كثر عدم قبول خبر الاحاد في باب العقيده عند الاشعريه والماتريديه، عند كثير من الاشعريه والماتريديه. والاشعريه يكثرون في مذهب المالكيه والشافعيه الشافعيه خاصه. والماتريديه يكثرون في مذهب الحنفيه. والا ففي جميع المذاهب الاربعه من يسير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في قبول اخبار الاحاد. فهذا ايضا يقول يقول كثر الكلام حول سيد قطب وعن الاخطاء الموجوده في كتاب فضلاء القران فما نصيحتهم تجاه هذا الكتاب؟ خصوصا ان بعض الشباب ينهون عن الرجوع اليه حتى في الايات التي لا تشتمل على عقائد. مثل قوله تعالى: ويثيرون على انفسهم افيدونا. والله سبق ان ذكرنا حول سيد قطب ان كتابه في ظلال القران مفيد وننصح بقراءته مع ملاحظه ما وقع فيه رحمه الله تعالى من اخطاء فانه وقع في اخطاء متعدده في تاويل الصفات وفي بعض العبارات عن القران وغيرها وكنا لو نتمنى لو طبع كتاب في ظلال القران عليه تعليقات هذه التعليقات تكون تعليقات مختصرة في الحواشي تنبه القارئ لئلا يقع في الخطأ الذي وقع فيه سيد أما عدا ذلك فكتاب في ظلال القرآن كتاب جيد ومفيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون نفس الرحمن من اليمن قال شيخ الإسلام تيمية إن أهل اليمن نفسوا عن المسلمين لما ضاق بهم الأمر وكثر المرتدون أليس هذا تأويلا نقول ليس هذا تأويلا ليس هذا تأويلا لأن الحديث ورد بطرق ومناسبة أيضا وروده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك فضل أهل اليمن لكن تفسير الصفة بهذا المعنى انتبهوا على هذا الكلام تفسير الصفة بلازمها لا يقتضي أن صاحبها متأول يرد الصفة الثابتة عن الله تبارك وتعالى فمثلا قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ما معنى الآية لو قال لك واحد اشرح لي هذه الآية ستقول له إذا لم تعرف القبلة أينما توليت إذا اجتهدت فثم قبلة الله وصلاتك مقبولة فهل إذا قلت هذا الكلام تعتبر مؤولة نقول لا المؤول هو الذي يرد الصفة أما الذي يثبت الصفة ثم يثبت دلالة النص الوارد فإنه لا يكون مؤولا فمثلا صفة الرحمة لله تبارك وتعالى نحن نثبتها ونقول هي صفة قائمة بالله تبارك وتعالى كما يليك بجلاله وعظمته فإذا جاء قائل ليقول ومن رحمته تبارك وتعالى ما يترحم به الخلق وإنزال المطر وغير ذلك نقول هذا الكلام صحيح هذا من آثار رحمة الله ولا يقول قائل إن هذا تأويل إلا إذا قال والصفة وصفة الرحمة نقص وضعف لا تثبت لله وإنما يثبت وإنما المقصود برحمته هو أنعامه أو إصباله على خلق هذا هو التأويل لكن من أثبت صفة الرحمة قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته ثم شرحها شرح دلالة النص أو بين آثار رحمة الله تبارك وتعالى فإن كلامه يكون يكون صحيح قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إذا أثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم قال إن مقصود بالآية القبلة لا يقول قائل إن هذا متأول المتأول لو قال طائفة اينما تولوا فثم وجه الله صفة الوجه لا تثبت لله لانها من صفات الاجسام والمقصود بالوجه هنا القبله فهو هذا في هذه الحالة انما نفى الصفة عن الله سبحانه وتعالى او تأولها ويكون داخلا في التأويل الممنوع هل الفرقة الناجحة هي الطائفة المنصورة؟ سبق في احدى المحاضرات ان اجبنا على هذا ورجحنا انها هي الطائفة المنصورة يقول عند ورود لفظ اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال كرم الله وجهه لماذا هذا التخصيص لعلي رضي الله عنه هذا التخصيص لا دليل عليه نعم يعني اشتهر عند بعض الناس لكن لا دليل عليه بل علي بن أبي طالب وغيره يقال لهم جميعا رضي الله عنهم جميعا يقول في قوله تعالى وهو معكم ما كنتم هل تفسير المعية هنا أنه عز وجل معنا بعلمه وإحاطته بكل شيء هل هذا القول هو نوع من التأويل؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نفسر هذا التفسير؟ وهل ورد عن شيخ الإسلام ابن أنه يقول في هذه الآية إنه عز وجل معنا معية تليق به سبحانه وتعالى وليس بعلمه؟ لا قال معنا معية تليق به لكن لم ينفي العلم لم ينفي أن يكون تبارك وتعالى معنا بعلمه وهذا التفسير هو تفسير السلف ولهذا قال العلماء انظروا إلى الآية بدأها بالعلم وختمها بالعلم، يعني الم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة ثم ختمها بعلم بقول إن الله بكل شيء عليم، وهذا هو فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه المعية اللي هي معية العلم لا شك أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، معية خاصة به، لأن هذه المعية فيها من الكمال ما يختلف عن معية المخلوق للمخلوق، فنحن نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته وهذا الإثبات وتفسيرها بالعلم تفسير صحيح وليس تأويلا. نكتفي بهذا لكن هل ذكره في الضعيفة الشيخ الألباني أو لا؟ يرجع يرجع إليه جزم نعم أخوكم يقول أن الألباني في حديث ليلة النص النزول للرب ليلة النصف من أن الألباني جزم في تصحيحه في تخريج السنة لابن أبي عاصم. لكن الأخ الذي ذكرنا في الموضوع يقول إن الشيخ ذكره في الضعيفة وإنه كأنه رجع عنه فيتأكد من الأمر يتأكد إلا إذا في أحد من الحاضرين عنده علم في رأي الشيخ في هذا الحديث نعم أيه. وصححه أيه. لا هو لا شك ذكره في السلسلة كما ذكرنا سابقا أنه ذكره في السلسلة الصحيحه لكن هل رجع
1: عنه
0: يتأكد من هذا وإلا فالشيخ يعتبر صححه نعم لكن قبل أن نبدأ هذا أحد الإخوة بالنسبة لحديث نزول الرب ليلة النصف من شعبان والكلام الذي دار في الدرس الماضي قال إنه ذكره الألباني في سلسلة الصحيحة حديث رقم 1144 وقال الشيخ في هذا الحديث وجملة القول أن الحديث في مجموعة هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فنقول جزا الله من كتب هذا خيرا. هذا سؤال يقول كيف يكون الولاء لمن كان مسلما ولكن عليه كثير من الذنوب والمعاصي؟ نقول نعم يكون الولاء له بقدر ايمانه والعداوه والبقضاء بقدر خلقه ومعصيته. فجميع المؤمنين المسلمين لهم الولاء. لكن الولاء والبراء أقسام. القسم الاول منهم بالنسبه للمؤمنين المستقيم الاخيار فهؤلاء لهم الولاء التام القسم الثاني الكفار على مختلف اشكاله هؤلاء لهم البغض التام والعداوه التام القسم الثالث من كان من المؤمنين عنده معصيه أو نحوها لا توصله إلى الكفر أو بدعة لا توصله إلى الكفر فنحن نحبه ونواليه بقدر إيمانه لكن نعاديه بقدر معصيته يعني. تلك المعاداة لها دلائلها منها الهجر إذا كان ينفع فيه الهجر
1: منها المناصحة المستمرة ومناصحتك له معناها انك تظهر له انك تكره ما عنده من
0: معصية وهكذا وهكذا يقول اذا كان هناك رجل يخاف من اخر ولكنه يخاف من الله اكثر فهل هذا طبق التطبيق العملي للعقيدة؟ الخوف قسمان خوف طبيعي فهذا لا يدخل في موضوع الخوف كونك تخاف من اسد أو من عدو أو من نار هذا خوف خبيث ما يحاسب عليه الحاسب والناس يتفاوتون فيه منهم الشجاع ومنهم الأقل لكن ما هو الخوف الذي هو خوف عبادة؟ الخوف الذي هو خوف عبادة هو الخوف من العباد فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فإذا كان الله هو الذي بيده الحياة والموت والرزق وغير ذلك، لا يملكون من شيء فيجب أن تخاف من الله أن تخاف من الله وتوحد الله سبحانه وتعالى في هذا الخوف كما قال تعالى فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين فهذا هو الخوف الذي هو خوف عباده فمثلا قد يقول قائل أقول لي مثال. نقول نعم نعم لو أن إنسانا خاف من ساحر أو من أحد الأولياء في القبور لأن بعض عبدة القبور يقول لك شوف إذا أنت سبيت عباد القبور ترى ينالك الولي أو الساحر بكذا وكذا فهل تتخلى عن عقيدتك؟ هل تخاف على نفسك منه؟ لا يملكون من الامر اذا اراد الله امرا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وصيته للامه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا الساحر او الكاهن او صاحب القبر او غير ذلك لا يملك من امره، كيف تقابل ولهذا تجد عباد القبور فعلا يرجونهم ويخافونهم من دون كما قال تعالى عن الذين تعلقوا. نسأل الله السلامه والعافيه وخافوا من الجن قال الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اي تسلط الجن عليهم لانهم خافوهم من دون الله لكن كون الانسان يخاف من فلان ان يضرب او يشير ذلك هذا فيه جزء من الخوف من الخوف الطبيعي ولا شيء ولا شيء فيه ان شاء الله. يقول في هذه الايام يكثر وقت الفراغ ويستغل هذا الفراغ بالقراءه ونود منك يا شيخ ان تنصح بكتاب في العقيده نقراه في هذه الاسئله، والله هذا الكتاب يتفاوت بالنسبه لطلبه العلم. لكن حقيقة أنا أنصحكم
1: في هذه العطلة
0: بمدارسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الواسطية للشيخ الأستاذ بن وأنصحكم أيضا بقراءة كتاب التوحيد للشيخ صالح الفرزدان الذي هو مقرر في الثانوية العامة وطبع مستقلا بعنوان كتاب التوحيد. التوحيد وعندي منه بعض النسخ من أراد منه نسخ لأنه أحد المحسنين طبعه وقصا لله فعندي منها قليل من النسخ حتى لا. كتاب التوحيد هذا في الثاني ويوظنه إلى الآن مقرر في الثانويه العامة كتاب لطيف مختصر ممتاز فيه قضايا كثيرة جدا مهمة فأنصحكم بقراءة هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا وصن الله, وصن الله محمد وعلي وصحبه مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر هاتفرق ثمانية تسعة ثمانية واحد واحد